0: 欢迎收听《不怕痛的何志勇》，把攻击力点满就对了。我是何志勇，政治是一门说服的艺术。在这个频道里，我将会分享任何我在参政这条路上的有趣故事，让政治不再只有口水，而是让你满肚子墨水。大家好，我是何志勇，欢迎收看何志勇官方频道啊！今天我们很开心，请到国民党小编于轩洪于轩来到我们现场啊！上次于轩跟我们一起在新竹十七公里海岸线，还有林正则市长，我们三个人一起骑脚车嘛。如果大家还没有看到这个影片的时候，赶快啊点击看看我们上次在新竹是做了什么事情啊。那上次有看我们在骑脚车,车，朋友们可以发现我们是不是两个人都变得比较黑一点？
1: 对，因为就是这个十七公里海岸线真的是当天天气非常非常的好，所以老师可能也有有晒黑，然后我也有晒黑。
0: <笑>听说你头部有？脱皮这样
1: ，我的额头啊，然后我的鼻子都有稍微脱皮，然后手也变超黑，就有那个色差感觉。<笑>
0: 今天我们请于轩来啊，不是骑脚踏车，我们要问问呢、啊，你有没有什么收藏
1: ？哦，其实如果是收藏的话，其实严格算起来应该是没有、嗯，但是我自己很喜欢史努比，所以我其实很常买一些跟史努比有关的周边商
0: 品、哦。那以前像便利商店或者是素食店。在收集，你会去特别买它？我会看它的那
1: 个实用性大不大。实用性大不大就如果说这个东西对我来说，哦，它在我的日常生活中是可以用到的话，那我会去就选择就几点啊，然后换那个东西、嗯。我觉得就是如果我买了一个可能玩偶之类的，它对我来说，它就只是一个摆设、嗯。然后那我就觉得，嗯，好还好。
0: 还好，但它有时候晚上可能爬起来嘛
1: ，哦、<笑>這有点可怕。<笑>
0: 恰吉就是这样，对对、哦？对。所以我就买了好多好多的玩偶啊。
1: 我还老还会老师要说好多好多的掐级，
0: <笑>没有。所以我的祖母以前還跟我讲说：“哎、欸，你这个是百庙吗？怎么家里放那么多东西？这样子就好多神像这样子啊？”那我们今天啊，就用这个机会，我要跟大家开箱一下我的部分厉害的收藏品。然后我们邀请于轩帮我来做一下鉴定，你喜欢哪一个、嗯？没问题。那我们今天就开箱我的收藏，我们开始吧。嗯嗯大家看一下这是什么东西？这是我部分的哥吉拉收藏。你听过是哥吉拉吗？嗯
1: ，听过，听过
0: 。你知道他几岁了
1: ？可能感觉有五六十年吗
0: ？他是一九五四年诞生的、嗯、啊，那是他第一部黑白电影啊、哦。现在已经超过七十年了吧。你知道为什么当时日本人会拍这只巨兽吗
1: ？不晓得哎，是有什么历史故事吗
0: ？因为那个时候日本就是在二战时间被美国丢了两颗原子弹嘛。嗯。所以后来这个故事里面其实主要是讲求反战，然后他也是因为被丢了原子弹之后突变就变得好大一只。你觉得他是长得像什么动物呢、啊？恐龙。恐龙啊、哦，其实啊、哦，有美国人说他是蜥蜴啦、啊。那台湾那个时候在翻译的时候，把它翻译成叫大恐龙哦，不过后来就叫哥吉拉。到美国去那时候收你买下版权啊、哦，九八年吧，他就叫库斯拉，后来证明就叫哥吉拉、嗯。其实日本话叫做哥吉拉。哥吉拉是金鱼跟金刚合在一起的意思啊、哦，所以你说它是什么呢？啊、哦，很难
1: 去定义这个东西、欸。对
0: ，不过这个东西其实在台湾啊、哦、也算是蛮有群众缘的啦，因为台湾喜欢日本文化嘛。现在看到的哥吉拉都是插电的，什么叫插电呢？以前的哥吉拉，我现在手上这个哥吉拉、哦、是二零一六年那个时候日本贩售的哥吉拉啊，我们让它叫一下，让你听听看，什么叫不插电的哥吉拉？来。好，我现在解释一下为什么叫不插电啊？因为以前日本人拍哥吉拉的时候，是由演员去套皮套来演，所以日本叫特色电影。那那个东西常常会重达到100公斤那么重哦哦，所以那些演员其实是要身怀绝技的哦。啊，也换了好几个了啦。那所以那个叫不插电的。那什么叫插电的呢？就是哦，好莱坞的哥吉拉它全部是用电脑动画的哦。对，所以比较
1: 省那个人力成本
0: 。哎、欸，但是也看起来比较真啦。啊、嗯哦，以前人就说看这个就是穿皮套的人在打相扑嘛。那刚刚我叫他叫了一声是什么意思呢？其实美国也是用这个声音哦。你知道这声音怎么怎么来的？
1: 是用人声还是用电脑的那种？你想想一，你想
0: 看1954年会有什么声音？大家很清楚，如果大家有看怪兽片、特色片《哥吉拉》的粉丝们，就常常听过这个声音。大家知道这个声音最早是怎么样做的
1: ？还是,是动物的叫声
0: ？动物的叫声。我再给你两次机会。好。啊、呃，哎、欸，哎、欸，我没有动它叫了、啊，好好，这是它的，这是它的主题曲了，我不知道它为什么会私叫啊。现在是好，你觉得是什么声音呢
1: ？感觉就是，嗯，我觉得是特效音或者是动物的声
0: 音。对啊，抱歉，我把它关起来啊。好，我公布正解啊，低音提琴
1: 。哦，音乐器的声音
0: 。对，低音提琴啊、哦，蛮合理蛮。我们要再再叫一次。哦<笑> OK， 低音提琴啊、哦，所以以前哦，大家拍电影也是这个算是克难了、啊。不过哈、哦，大家可以知道，就是说当时日本拍哥吉拉就是为了要反战，所以我觉得这个概念是非常好的。嗯、那我跟大家献个宝啊，这个是当时美国在拍2014年版本哥吉拉的时候，日本贩售的，它不是卖玩具哦，它是卖光碟，买光碟送限定的哥吉拉。大家可以看到这个哥加颜色不是黑的，对不对？红红为什么呢？我们看上面写什么 ？Poster image version。因为当时的海报是长这个样子，就感觉和它的那个整体的主视觉。海报就是这个样子，就是红红的颜色，它就出了一个这个东西啊、哦。那我就是被骗的那个人啊、哦，就是要买。那另外呢，当然在我们开箱都是要开厉害的啊、哦。你们发现它也不是黑色的哥姐了，它是红色的。啊、哦，
1: 像是什么暴走型歌姬啦？
0: 这个日本人叫做叫红莲歌姬啦，红莲歌姬，美国好像就是 Burning。其实几部电影啊、哦，在一九九五年跟二零一六年的美国电影里面啊、哦，它都有到后来内部体温太高，它就整个烧起来了，然后就变得非常非常厉害、哦，燃烧的感觉。对，所以是很厉害，最厉害的歌姬啦。那这支歌姬啦，我在哪里买的呢？我在环球影城，洛杉矶的环球影城，它应该叫 Skywalk 吧。在里面的一家玩具行买的限定版，这个叫 Comic o n c o m i c o n 是美国的每年一度在圣地牙哥举行的漫画季啦。那里面会出一些限定品，要买这个东西只有到圣地牙哥去，而且哈、哦、不是说你要去就去了。我有一年特别想说我要去一下，就发现哦票在前一年就卖完了。他要买什么买那个背章进去的啊？对，所以我只好花点钱到玩具店去买这些东西。那前面大概就是一些哥吉拉的书籍啊、哦。还有美国在哥吉拉的原声带，其实美国人蛮喜欢哥吉拉，我也不知道，我不知道为什么。很多人小,小时候看这个长大，这是美国出的原声带啊，从一九五四年到大概两千年左右的音乐。
1: 它里面就是电影里面的音乐配
0: 乐。那我我先我带这些书来，其实有意思哦，大家可以看到这个哥吉拉长得不太一样，它是机器哥吉拉
1: 。哦，这样其实就看得出来它是行猩哎。猩猩哦哦
0: 哦，不，因为它鼻孔<笑>对、啊、对、啊、对、啊，这个是一九七二年一九七四年的。机器哥吉拉、哦、叫 Mega g 哥吉拉，然后呢，到了2 0 0四年啊、哦，它长这个样子啊、哦。那中间其实还有另外另外一个啦，我在我这个里方没有带过来。一9九二年还有另外一只哥吉拉，机器哥吉拉其实也是有趣的一个故事哦。嗯，你看这个日本人尤其特别有想法，常常觉得说要人定胜天，人可以打败一切啊、哦，所以他们要做机器哥吉拉来打败哥吉拉。但是一开始并不是如此的、哦。最早的这个一九七四年的机器哥吉拉是什么呢？大概在五六零年代的时候，那时候美国有罗斯威尔飞碟事件，嗯、所以大家觉得啊、哦，有外星人入侵地球，所以那个时候的人的思维就是说，外星人来地球，然后不是来台湾，是来地球啊，做了机器哥吉拉，然后还假冒成哥吉拉的样子，然后后来要靠哥吉拉把它打败、啊，然后呢，到了一九九二年吧，哈，大家可以看到，我一翻就翻到真好。在台湾也有演，台湾叫做《暴龙诞生》，这个哥吉拉就是完完整整日本自卫队这个做的人造机器人那时候真实九零年代，大家觉得哇，台湾也是烟，台湾前烟草木嘛，全世界经济在往上提升哦，觉得人定胜天，所以当时日本就做了这个东西啊、嗯。那到后来呢，到一九到两千零四年的这个机器哥吉拉。是什么东西？它叫三世基隆嘛，就前面一世、二世、三世，其实故,故事是完全没有联合在连接、连接在一起的。它是什么？它是半生化的机器人，它是拿1954年哥吉拉的骨骸跟它的神经元，再搭配机器人还有这个冷冻科技哦，把它弄出来，所以它会暴走，它有自己的想法。所以大家有去日本玩过，不是有一个那像新一计划区叫品川区吗？嗯、我坐火车经过过了、啊。他就把品川区给毁灭掉了，这样，因为他有自己的想法了啊、哦，所以看出来其实这些东西跟着人类的这个思维一直在走，对，还在进所以从对，从反核，对不对？不是反核哦，其实就反核了，反战了啊战，这个反反战啊、哦，这个不要原子弹，然后到后人类对于外星人啊，是人定胜天还是这个生化科技？其实在这个整个脉络上，我们都可以看得到。所以看看这些东西，也、嗯欸、想想，其实蛮有意思的有。而且它还是跨文化的。
1: 老师真的对各家非常熟悉，就可以把它讲出它的那个故事历、嗯、故事的史脉络、哦
0: 。略懂略懂。对，嗯、所以。这个东西你可能比较不大熟，但是后面的可能你会比较熟一点。
1: 嗯，哥吉，因为我没有看过哥吉拉的电影，可能就是他在刚出产的时候我还没有出生，我、哦、还没有
0: 。可是最近都有很多新的，就是美国还有哥吉拉大战金刚、啊。哦，
1: 有，就是我对于这类型的电影比较没有那么有兴趣。哦，可
0: 是你不会想说金刚怎么跟哥吉拉打呢？金刚本得很小只嘛，哥吉拉动不动就是一百公尺啊
1: 。但其实他们两个原本是同一个动物啊，都是哦它是都是猩猩，是猩猩，它是猩
0: 猩加金鱼啊，是谐音啊。啊！但是中文叫做吴尔罗，
1: 嗯
0: ，口天吴，他姓吴啦，吴先生。<笑>然后先生这个耳是知耳朵是耳，罗就是多先生的罗这样子<笑>啊。这个估计啦，所以这个东西其实在台湾啊，也是还蛮多影迷的。<笑>啊、對,对对对对，好，了，那我们今天拿这些东西来哈、啊，请于轩来评论一下，你觉得哈、啊嗯，哪一个你最看得上眼、啊、
1: 如果是以 CP 值来说的话，这个其实蛮蛮划算，因为你买了一个 CD， 然后你还可以拿到这样子，子、就是蛮特别的这个公仔。哦，但是如果是我自己最喜欢的话，我喜欢我喜欢这个
0: 。啊，你喜欢这个、啊嗯
1: 哦、我喜欢这个，因为它太蛮可爱的、啊
0: 。它蛮可爱的、啊，就它还
1: 有还、哦、有不同的声音哎
0: 。对，而且它叫做平成哥吉拉。嗯，为什么要平成哥吉拉
1: ？它在平成时代出产的吗
0: ？对，他从平它从一九八四年、哦。哦到一9九五年的哥吉拉系列都叫平成哥吉拉，基本上它就长这个样子。到2000年之后是另外一回事了。所
1: 以就是在每一个不同的时代会有不同的哥吉拉产生
0: 。对对对对,對。然后
1: 就会他们会就是、日本人会把他们命名就不同的哥吉拉。对，
0: 还有一个叫做哈姆哥吉拉，就2002年、嗯、当时哈姆太郎跟哥吉拉一同上演。哦、oh, ，对，然后后来哥吉拉嘴巴里面就住了一只哈姆太郎，
1: 那、嗯、还可爱的對對對。哈姆太郎我就有看过，哈姆太郎
0: 是他时候看过可愛，所以它叫做哈姆狗，哈姆狗哥吉拉就就是哈姆狗这样子。Oh, 嗯，好，那我们就是到下一个收藏开箱。于轩有没有看过超级英雄？有。那你有看过蝙蝠侠吗
1: ？有看过，但是印象很浅呢。就是我是因为那个罗伯·派汀森才去看蝙蝠侠的
0: 。哦，那罗伯·派汀森在哪里呢？你看我们桌上
1: ，就是这个吧，这个这个
0: 。哦，他叫班艾弗烈克吧？啊，哦，那他呢
1: ？他是呃。不知道 Christian Bell, <笑>特。Christian b e l e 克里斯汀贝尔。哎
0: 呀，米高基顿倒了。这个是八零年代，一九八九年的蝙蝠侠，他是米高基顿 Michael k e a d o n 当时找他演蝙蝠侠的时候，其实哦，覆评点点哦，一开始啦。为什么？因为他是喜剧演员，大家觉得蝙蝠侠就是要非常阴沉，怎么可以找喜剧演员呢？可是他后来真的是把蝙蝠侠整个弄起来。罗伯·派汀森就是这一个，嗯，眼睛黑黑的，看到没有？对对对对对。那我们还有看到一个小的蝙蝠侠在前面、那個，乐高的。对。那个叫是一九六零年代、嗯，其实我小时候在台湾有看过，他叫做 Adam West， 但是他们很搞笑了，打人之后就 boom bang 这样子，有没有？就是
1: 以前老电影的那个特效
0: 对，叫做普普风了。后来有人觉得说，蝙蝠侠怎么会开始走欢乐搞笑？他们还会跳舞这样子啊。<笑>然后后来那那个弄完之后，蝙蝠侠整个就沉寂下去了、啊。那一直到迈克基顿演蝙蝠侠之后，再恢复到这个黑暗的感觉。然后之后呢 ，Christian Bale 出来演，在2000年、2005年之后演了三部曲。有人说那是穿着超级英雄的警匪片了、啊，其实演的演的还不错啦。然后这个是班艾佛雷克嘛，班艾佛雷克穿这只叫盔甲蝙,蝙蝠侠。他为什么要穿这个盔甲蝙,蝙蝠侠？超级英雄都有超能力，对不对？那蝙,蝙蝠侠的 super power 是什么
1: ？他不是看不到，然后是可以<笑>是吗？
0: 他他看,得他看到他看到看不到是别人了啊
1: ！哎，但我不知道哎
0: 、欸。闪电侠问他说 ：“What's your super power？” 嗯，他怎么说
1: ？What are your super powers again？I'm
0: rich <笑>。他说 ：“I'm rich。”我有钱这样子哈、oh, 啊。对，<笑><笑>所以啊。像超人，我们看超人啊，大家看到这个这个蝙蝠侠跟超人啊，这个现在已经买不到了，因为美国玩具贩售城已经倒掉了。后来还有人接手，不过现在又把它收掉了、啊。这是当时玩具贩售城限定的蝙蝠侠对超人啊，到底谁是好人谁是坏人，其实讲不清楚了。超人是美国总统干儿子嘛，嗯，对，那干儿子当然要保护美国总统，避免受到蝙蝠侠这种叫做 vigilante， 叫法外游侠的接管嘛，所以他就要派超人把蝙蝠侠干掉。这是原著的剧情啊，他为什么要穿盔甲，你知道吗？为什么？因为超人太厉害了，超人的有很强大的超能力嘛，对不对？因为他可以跳很高，飞起来，然后力量又大，可以单手拖着航空母舰往前走。嗯嗯那所以他就要把自己保护起来跟他打。哦，那我考你一下，哈、嗯，我们今天有看到这个叫蝙蝠灯，蝙蝠灯哦是做什么的？这個、叫 Batman Lightning Signal
1: 。我说它是不是一个就是造出来会是一个蝙蝠的
0: 对我这个蝙蝠灯，我昨天晚上拿出来哦，发现电池漏水。呃，我拿着白醋去消去处理了一下，发现还是坏掉的要不然，其实我们可以在里面打出蝙蝠灯、嗯。打出蝙蝠灯会怎么样呢？
1: 它是一个什么信号之类
0: 的？对啊，那蝙蝠侠就会来
1: 了
0: 。嗯，哦，那我现在考你一下，因为我知道于轩现在在国立政治大学念硕士班嘛。对
1: ，没错
0: 。硕士班念研究所要干嘛呢
1: ？写论文啊，写论文。
0: <笑>那我们发现今年大家都在研究论文嘛，对不对？论文年，论文年。那你知道写论文就要把一些概念搞清楚。嗯，这个有个东西叫做 sufficient condition。necessary condition，、嗯、一个叫做充分条件，一个叫做必要条件。你知道这两个差别在哪里呢？是
1: 写论文的差别我们就是
0: 研究所都会要学到这个东西。
1: 充分条件感觉，嗯，感觉比较像是你可能需要这些东西，嗯、在你做可能念书的时候，或是写论文的时候。嗯、那必要条件就是你一定需要用到这些东西。嗯哼，是这样吗
0: ？你有没有看过超人？我们刚刚看， no, 超人是这样，你沒,、欸、没有看过超人啊，<笑>没有。你知道超人有个女朋友吗？她叫 Lois l a n d 嗯，好。那超人很喜欢他这个女朋友，是个记者。那超人自己本身也是记者，他假装是记者，他叫 Clark Kent， 从 c a n c e r s 来的啊、哦嗯。有一个超能力，就是说他可以听到所有人讲话，尤其他女朋友讲话。他女朋友只要被出事的时候叫呼救，说救我，那他就会出现，哎，他立即会出现。这
1: 样其实蛮可怕的、欸，对
0: 。<笑>这是什么？这恐怖情人吗？<笑>对，這
1: 樣其实蛮可怕的。好
0: ，所以呢，代表说他女朋友只要说救我，他就会来。嗯，这个东西叫做充分条件。他只要喊说救我，他就一定会出现。好，那什么叫必要条件呢？就是说要
1: 打这个灯，他才会出现
0: 。他可能除了打灯之外，还有其他条件，但是这些条件不在一起又不行。但是只有一个出现，他也没办法确保蝙蝠侠一定会出现，因为他也很忙啦。嗯，他可能没有看到那个灯嘛，那也有可能他在忙别的事情，或者他被超人打趴了，倒在地上，他没办法来。所谓的必要条件就是我们把蝙蝠灯打开，他就有可能会来。嗯、那我们不打灯的话，他一定不会来。啊,啊所以这个是学写论文的时候我们必须要了解的。可以。那最后呢，还有这个书啊、哦，大家可以看，这叫工具书。嗯，这我在美国买的啊、哦，这也是跟这个克里斯汀贝尔 （Christian Bell） 演的蝙蝠侠有关。那里面有好多东西哦，给大家看一下。最厉害是什么？大家知道克里斯汀贝尔在里面演的叫做 b l u e s Wayne， 就是一个小开啦啊、哦，花花公子啊。那小开他平常干什么？他上班吗？不用。对、欸，他还是会去一下啦。<笑>但是哈、哦，去的话要怎么样呢？要有这个。通行证好了，看到没有？韦恩七耶，其实韦恩七是他爸爸开的嘛、哦啊。他就把他这个他们家的家产给败光了耶耶耶耶耶，就花了很多钱去做蝙蝠侠跟他的道具啊、嗯，还有他的汽车，这就是他的通行证。那更妙的是说，你你知道蝙蝠侠的故事，他们所在地在什么地方
1: ？高谭市啊、哦，
0: 高谭市大家知道，万恶的高谭市,市。高谭市，高谭市英文怎么讲
1: ？Go g o t e a m 是吗
0: ？哎、呃，不是 g o t h e n g o t h a m 啊， Gotham、要要把要把那个舌头咬、Gotham、咬在那个牙齿之间 g o t h e n 嗯，好。这就是高谈市的地图啊、哦，我们可以看得到，它有这个上层、中层跟下层啊、哦、，uptown、midtown 跟 downtown。好，那我考一下宇轩好了，嗯、高谈市是哪一个城市的别名
1: ？老师提示一下，它是在美国的东岸,西岸、西
0: 是美国的城市的别名哦。高谈市并不是一个完全想象出，来，它当然在电影里面它是一个想象出来的城市，啊、但是这个这个字是从另外一个城市的别名取来
1: 。我猜是纽约。叮咚叮咚。是吗？
0: 对。高谈市就是纽约的别名、嗯、啊。那那我再考再考你最后一个好了。好超人是从哪个城市来的？
1: 超人。这我要考
0: 你是考他的发英文发音。我们今天教论文也顺便教英语发音啊。<笑>告诉你，它叫做大都会了。大都会的英文怎么讲
1: ？大都会，呃 ，M
0: 开头的。台北捷运叫什么 ？Metro，Metro Metro 嘛 ，M E T R O 嘛嗯。嗯。那大都会呢？这
1: 所以是跟 Metro 相关的吗？
0: 相关的，像后面多几个字，多 P O L I
1: P O L I m e t r o p o l e Metropolis， 对
0: 不对？是不是这样子、啊？你叫你念错，哎、啊欸、，Metropolis， 哦， metropolis, 重音不太一样啊、哦。Metropolis, 所以一般来讲，你问十个九个会跟你、啊、会念这 Metropolis 对、啊、叫 Metropolis, metropolis。所以今天我们来开箱，我们不止学论文怎么写，我们也学英文怎么念，么念好不好？<笑>好，那我们今天看的蝙蝠侠，你觉得你最喜欢哪一个
1: ？我喜欢乐高。很、啊、喜欢乐高是，是吧？小时候，我小时候喜欢蛮，其实蛮喜欢乐高，就是。组那个乐高的乐趣
0: ，乐高也有出蝙蝠侠啦，对不對,对？他出了
1: 很多，哦、然后我觉得蝙蝠灯也超酷的
0: 。蝙蝠灯超酷的哈，我下次象
1: 征象征代表。
0: 对，我下次把它修好，我们来一起投射看看，看,看蝙蝠侠会不会来。<笑>好，那我们到下一拜。<笑>之前知道我会打棒球嘛，对不对、啊？我是
1: 超爱打棒球，超
0: 爱打棒球。我们上次也录了一个打棒球的东西啊、哦，我们马,马上播出在国民党的平台啊、哦，到时候欢迎大家收听。<笑>那看看这些啊、哦，是我一些过去的战利品的部分呢、啊。那有好多签名球跟签名卡片。你认得王建民吗？认得认得。王建民是二零零五年在大联盟登板。嗯，刚好二零零五到零七是我在那边念硕士班，所以我就觉得那时候非常有感情，就觉得大家都出外在打拼了。我记得这个球啊，当时印象中是某一个周末，礼拜六的下午，我在看他应该是对西雅图水手队吧。嗯，他差点投出无安打比赛。嗯，当时我就发了一个愿，因为美国买这个球其实蛮贵的啊。那我就说他做无安打比赛，我就赶快上网，我已经看到那个球了，我就记。下单那时候一颗球在一百美金吧，哇，对，结果他破功还丢分了，不过我最后还是把那个球买下来了，嗯、不过还好发现我买便宜了，我大概花了一百出头，因为还要含税了。最后其实王建民的签名球在他全盛时期可能一颗都要两百多到五百美金了、啊哦。但是你知道在美国很有意思哦，这个签名球啊，我们想说都是怎么样？你以前有去拿过运动员的签名吗？没有。那艺人的签名呢？没有，没有。你拿过别人签名吗
1: ？呃，没
0: 有。啊、哦，没有，是不是？好，<笑>我之前有尝试过拿一些签名嘛？那你都是要去赌它嘛，才有意义嘛。可是，在美国资本主义的社会很有意思，你自己去赌拿到的签名球反而不,不值钱，为什么呢？因为你需要像这种东西，这个东西啊叫,叫认证，叫 certificate。大家看到左边那个金色的啊，嗯、就是大家右手边的那个，其实也是啊。它上面就有写，他说。这个是谁的签名呢？这个应该是那位叫做野茂英雄，那是我小时候的偶像。那个是王建民的签名。签名、嗯。野茂跟王建民的关系啊，其实简单来说就是他们有稍微重叠，但是没有对决过，很可惜。但是因为野茂英雄在一九九五年啊，从日本离开到美国大联盟闯荡，大家都不看好他，而且他有伤在身，就没想到他一去之后，哇，一战成名。第一年就拿了新人王，入选明星赛，还当了明星赛的先发投手。从此之后呢，他在美国拿了一百二十三胜
1: ，哇，很多、欸、对，很
0: 多啊。还有好几年都拿了三振王嘛，还有在美国投出两次的无安打比赛，这是美国大联盟史上啊那那两次分别在不同联盟，美国联盟跟国家联盟投出，他是全美第五位有这样的殊荣啊，还进入这个球都放在名人堂里面啊。那从此之后才会有亚洲选手跟进，要不然以前大家觉得说。亚洲人打大联盟啊、嗯，想太多。后来野茂成功之后，才会有陈金峰啊清風，啊，先陈金峰去了，最后啊，曹锦辉啊，在王建明这样子。所以这张卡片很有意思，他是把两个人放在一起齐名、嗯。那可以看到中间是什么？他们实战使用的球衣，把它剪下来啊。那这是野茂英雄当时在日本那时候，他第一年在一九九零年打社会人球队结束之后参加。日本进铁队这球队现在已被合并掉了，没有了啊！进击铁道公司的，他第一年打日本职棒就拿了八冠王，你能想象的，他全拿了这样子，什么
1: 都是他，什么都是他，是他
0: 什么都是他，除了没有总冠军以外了啊、哦。那另外就是我小时候是三山虎队球迷，你可能没、啊、有有有老师上
1: 次有讲过哦。可是王真志、
0: 哦，王真志不是三山虎队的，王真志在这里啊、哦，这是另外一个故事了。三山虎队其实已经解散了。嗯，呃，你方便透露一下你是两千年前出生，两千年后出生吗？我是
1: 两千年前出生的
0: 。哦，那可能在你出生或一岁的时候，三山虎队解散。他一九九九年解散了。哦、啊，那时候、哦，那就
1: 是我出生那年的时候解
0: 散。<笑>哎呦，糟糕！那我现在好像那时候我念大学一年级了哦，<笑>所以哈、哦，那时候我真的很难过。那但是当时的一些卡片我都留在这边，还有我生日时候，那时候我也好喜欢一个球星叫林仲秋，因为我有参加三山虎的这个后援会啦。生日还是给我一个生日卡，啊、呃，签了名这样子啊、嗯。那这个呢，我真的很有幸啊、哦。小时候的偶像叫林坤汉，没想到、哦啊、到我超过四十岁之后，到清华大学任教，他也在清华大学教书，那我们就变成好朋友了。嗯嗯。你知道跟小时候偶像能够同事啊变好朋友，一起打棒球，是一件很棒哎，就是非常有荣幸。对，非常荣幸哈、哦。那另外这个大家应该看《中华职棒》很熟悉的，呃，就很熟悉的杨将最强的杨将叫英霞，呃，这可能你就没听过了。巴拉马人。那如果大家现在年纪在三十五岁以上，有看中华职棒的话，讲到杨将，大概他就是大家最喜欢的，这是行云流水的手背了。不过林坤跟我讲说，动作很漂亮，但是球传不太准了。所以后来啊，让英霞去守三垒，林坤去守游击。林坤本来在中华队是打三垒手的啊，倒过来了啊。那你看看你刚刚讲的这个王贞治、嗯，你有发现这个王贞治上面？有签名吗？但已经有点淡掉了。有有有我当时哈、哦、不应该拿金色的<咳>。看过上
1: 次老师有带来国民党
0: 。我们在做 podcast 对不对？王贞治哦，这个我花一分钟跟大家讲一下。王贞治不是台湾人
1: ，他是日本人，但是日本人
0: 诶，他是持中华民国护照的日本华侨。嗯，但是他的妈妈是日本人，嗯、爸爸是中华民国及曾经是，但是他的中华民国是从大陆过去的。啊，了解。然后他爸爸后来为了在那边日本能够求生存发展做生意，改籍中华人民共和国，但是却要他他的太太日本人，还有他的小孩继续维持中华民国国籍。国国籍所以王贞治妈妈算是日本人，但是是持有中华民国国籍。大家知道日本是单一国籍啊，嗯，所以啊、哦，这个要放弃日本国籍。那王贞治在陈水扁当任总统的时候，他也是被颁证叫做无任所大使。嗯，所以他当过中华民国的使节，但他只是没有这个认所，就是他没有一个国家这样子。嗯嗯所以那但是他因为这样子的一个关系哈、哦，他当时结婚的时候还特别跑来台湾度蜜月，然后总统蒋总统有召见。那他最后也是全世界的全呃拳类打王，他总共打了八百六十八支拳类打、嗯。最近美国才一个新闻，就是这个叫 Poo h o s t 他打了七百支全类打了啊、哦。那王珍是八百六十八，难以超越。对，美国纪录是七百五十六了，叫汉克阿伦。所以他真的是货真价实了。他到41岁退休，他退休那一年啊、哦，还有20支全垒打、哦。那他跟大家讲说：“我已经打不出全垒打了，所以我要退休了。”很多人,一,人一个球技打不到20支全垒打，那些人该怎么办啊？<笑>所以还不错啦。那他去年在东京奥运，他也有跟另外一位日本球星叫长岛茂雄，还有打过大联盟叫松井秀喜，三个人拿着圣火的火炬去点燃圣火。嗯、大家如果有看开幕仪式的时候，可以看得到。所以我觉得他也算是，嗯，在台湾人心目中的英雄了。嗯嗯，好，那你觉得这些东西，你会比较喜欢哪一个呢
1: ？我喜欢签名球。
0: 你喜欢签名球啊？啊有有分诶？你喜欢日本人签名球还是台湾人签名球？是前辈还是后进的呢？呃
1: ，王建明的签名
0: 球。对吧？因为野茂英雄应该没听过了啊对。对，王建明签名球哈、啊。对。对呀、啊，这个其实我觉得非常非常有感触了，真的是跟在美国一起长大，而且我没记错，好像我跟王建明还是同年呢、啊。嗯。哦。对，所以如果我还在打直棒的话，我应该也退休好几年了<笑>好，那我们到下一趴去<音樂>。哇，怎么办？我今天发现有一些代沟哈，因为我们今天谈的很多东西是九零年代左右的东西。在宇轩是还好，你还是二十世纪出生的嘛？是是是,是,是，对，<笑><世紀>所以二十世纪末，二十世纪末。那我们今天其实谈的也大概是二十世纪末啊的东西了。不过那时候还小。不过你知道吗？这个东西真的是。我是研究颇深了、啊，我是从小学二年级开始在追的，到现在都还有。叫什么呢？叫《圣斗士星矢》。听说好莱坞啊、哦，这个这两年就要推出真人版的电影了，到时候去看看啊。然后现在还有很多平台也有重置，但是我觉得重置的都没有以前的有味道了。那《圣斗士星矢》哦，它是日本史上第一个就是有把角色做明显的性格区分的一个作品。那也相当的成功哦，他也把呃友情的羁绊跟这个星座的故事结合在一起。不过他也其实有点傻狗血啦，就永远最后都会赢嘛，而、欸、且大家都很辛苦这样子啊、哦。那总共有五个人，那星史是主角，所以你很少看到有作品会把主角的名字放在这個当做标题嘛，对不对？嗯。七龙珠也没有嘛。嗯。你有看七龙珠吗
1: ？稍微看过，
0: 对吧？但但是不会叫孙悟空嘛，对不对？对。所以他叫《圣斗士星矢》啊、嗯，不过我们刚才讲哥吉拉，哥吉拉也是啊，他会把名字放在标题了啊。那这些东西呢，他除了作品之外啊、哦，他的作品其实都是美型人物。呃，作家叫做荒木生武，那是他的动画的总监，不过漫画不是他画，漫画叫做车田正美，可是画风其实动画改了很多。我也之所以那么喜欢，其实还是动画画得很漂亮啊。嗯，呃，荒木生武其实，在前几年就已经过世了、哦，他好多好多的作品啊、哦，当然像我们看这本。这个画册里面纪念册啊、哦，有发现这个有他的这个凡尔赛玫瑰、小白狮王、巴比伦二世，然后我还记得以前有看过，如果有看五体的金刚知道的话，有一个叫做克连泰莎，就有个飞碟的机器人 UFO 机器人，那也是都是他的监制下的作品。那圣斗士当然就是非常非常著名的啊、哦。那你可以看到这些小盒子哦，你知道这是什么东西吗
1: ？模型公仔吗？嗯
0: ，很奇怪，我也是到大学的时候开始很多讲公仔，其实你当然知道公仔其实是。香港人说的吗？嗯，他是粤语，对他就是有有一个东西这样人形啊。以前我都说这叫玩具或人偶，美、哦、然后日本人叫人形啊、嗯，模型基本上你就是要去做啊、剪啊,啊，那是半成品。那这些都是成品。嗯，那你看黄色盒子，大家我今天特别挑挑过来啊、哦。这个是我在日本买的，台湾其实也很少见。这个是新式本人啊，但它是比较大只的。那当时出的玩具大概是像这种 size， 小小的小小的啊，然后它是这个射手座的黄金圣斗士，也算是半个主角吧，因为星矢因为他已经死掉了，故事设定他已经死掉了，哦、星矢每次要赢的一定要靠射手座的圣衣，就是这个人马座的圣衣哦、喔，盔甲来救他，穿上他的盔甲有翅膀的、喔，然后把箭射出去，大魔王就会挂掉<笑>、啊
1: ，真的是很狗血
0: ，很狗血，而且非常公式化<笑>啊，不过这是小时候的回忆啊，那。最厉害的是什么呢？白色这个盒子啊、哦，这个其实我有好多盒了，不太一样。但是我拿其中一个，大家可以看到吗？为什么我说它是最厉害的？你可以看出这个上面有什么最特别的地方
1: ？它有那个盔甲吗
0: ？呃呃呃，还不是
1: ？还是还有拿那个
0: ？没有，这个汉字看得懂吗？哈、哦，非卖品啊，非卖品，对，哦、它叫飞卖品这样子。飞卖品，我怎么可以拿手上呢？啊、哦，这个当时就是我们买这个圣斗士啊，在台湾我也常买啊，我记得那时候。日本的要日制的要900块吧，我还在天人茗茶买了第一支日本生斗士，我不知道为什么天人茗茶会卖。然后台湾做的啊也是正版的、啊，但台湾那时候是海盗王国，又有假的啦，假的大100块了，那正版的话大概是两百0到 300， 那买日本的话大概就要八八九0每个后面就有看到它有个印花，它日本人叫印木卷啊。然买这个玩具之后把印木卷剪下来，里面有这个回函，你就寄回去抽奖。那这个呢，叫做暗黑圣斗士，它其实没什么，它就是把原来的这些角色涂成黑色，但是它是电镀的黑色，所以它,它的黑色是会亮的。嗯、当时是总共有五个角色，那每个角色各两千只，日本总共一万只抽奖，而且海外不准参加、嗯，所以我们在台湾没办法抽得到这个东西哦。那我们就想办法透过一些委托行啊，甚至到日本直接去看啊去买。以前蛮做学生的时候还蛮闲的哈，那时候就喜欢这样到处去走走看看啊，到台北的后车站啊、南京西路啊，甚至我跑到香港啊、跑到日本啊去找这些东西。那今天哈、啊，既然带来了，我叫识货人就知道里面是什么。我们先把它打开，当场开箱。对，其实这个我搞不包已经超过十五年没有打开来了。我们看看哈、啊，里面到底什么东西，看会不会不灵不灵。这个啊，我。市价恐怕，但是我不晓得现在还有人要买这些东西啦。这些市价恐怕都是大概一两万以上的东西了
1: 。哦、我说这些全部？呃、啊，不，就这一个。哦，因为它是非卖品
0: 。因为它是非卖品，这样好，我们把它打开来看看好不好？刚刚于轩跟我讲说，哎、欸，是不是买回来就这样包了？我说不是，都全部我自己包的。因为台湾的天气比较潮湿啊、哦，东西放久了它都会生长霉。<笑>教大家怎么样才能不把盒子给弄破呢？哇，啊、哦，因为以前啊、哦、买玩具啊、哦。收藏达人都会有一个毛病啊、哦，要八角刺人啊、哦，你钝掉的话就不值钱了、啊，所以不能把这个八个角弄钝，然后这个地方不能有手折的凹痕。不过我我现在其实也没那么讲究了、啊，要用要用尺插进去的啊、哦，不过这个尺太太短了，应该拿长。打开、嗯，这样它就有没有没有凹痕啊啊、哦，我打开来。以前的玩具哦，都是日本做的。那现在玩具都是中国大陆做，其实品质真的不太一样哎。我们打开看下啊，这个不是我讲，这个真的是全新的东西了。我们看一下哈。早期宝丽龙啊，小时候我们都用宝丽龙，现在那宝丽龙就是不环保，都不会再有人用了、嗯。里面打开呢，就是它的盔甲，嗯、有没有有没有闪亮亮？有没有很精致啊？虽然你不晓得它是什么，它是仙女座的，是的它是仙女座的圣斗士。
1: 但是我是换成现在的十二星座，它是什么座
0: ？就是仙女座啊！啊，不是，十二星座是黄道十二星宫、啊，全天有、啊、一样的那个全天有八十八个星座。这也是为什么我小时候看圣斗士之后，我就每个礼拜跑天文台，然后看星星然后拿那个星象盘，然后在桥上看星星这样子。它因为是仙女座的圣斗士，所以它有锁链，因为这就是仙女座当时安杜美达在神话里面被绑起来的那种感
1: 觉。嗯嗯
0: 所以它有一些故事了、啊。那我小时候不晓得，以前买不是这个啦，是买台湾的，在台湾买圣斗士哦、喔，不晓得宝丽龙中间还有东西。小时候在文具店买完之后，把东西拿走，整盒就往旁边垃圾桶丢，就一回家发现，诶、欸，怎么零件少一半呢、欸？赶快回去翻垃圾桶，原来这里面有藏东西了啊！这就是厉害的东西，这样子、嗯，哇，我真的是十几年没有拆开来看嘞、欸，这个都是电法、欸、这個、都是电镀上去的东西啊、喔，这以代表我包的还算还算密啊。好，那我们今天看了那么多东西啊、哦，那最后这个也请你来帮我评估一下，哪一个你觉得最有意思
1: ？我觉得，我觉得这个这这系列的这种，就是老师刚刚说的人、嗯、小人形这种，小人形哈，其实都还蛮酷的
0: 。摆在家里，他晚上会跳起来吗
1: ？应该是不会啦，<笑>应该是不会。<笑>我觉得日本的这种在做这种模型公仔啊，或是这些。嗯嗯呃，电影的周边或是动画的周边，其实他们都做得非常的精致。
0: 对啊，其实啊，早期啊，七零年代的时候叫 Japan Number、no. One 啊、嗯，啊，当时日本真的是不得了，你看连这个任天堂公司都跑到西雅图那边啊去制裁，还后来还买下这个西雅图水手队。嗯，当时这个纽约的最高那个的大楼啦，叫洛克斐勒大楼，也被日本人买下来。所以日本人其实是有他的那一套东西的啦。那我是觉得台湾人有时候做事情哦，很多地方我们是不拘小节，<笑>可是我觉得日本人还是有他的长处在啊，对不对？嗯、所以即便日本在九零年代面对这个泡沫经济，可是日本人其实已经先富有了。嗯、那台湾现在碰到最大问题、就是，我们还没富有，我们经济就停滞了，这样子。啊，啊讲来也是很难过了，好不好？那我们今天其实看了那么多东西哈、啊。那我不晓得于轩怎么看
1: 。我觉得如果就是未来，我可能看到一个我很喜欢的电影或者很喜欢的动画的话、嗯，我可能会想要去收藏它身边的东西，就像这种书啊，或者模型啊这种啊，对啊
0: 。不过现在人看书的也不太多了，对啊，都在。现在都是
1: 用用那个三 C 产品
0: ，用三 C 产品。不过你现在在念硕士嘛，对,、啊、對不对？所以，我可想而知，你现在应该收集了很多学术论文在看。对。对不对对，而且都是原文的，对不对？對所以，我们今天除了开箱了那么多东西，<笑>我们也研究了论文要怎么写，<笑>对不对？还有英语的发音，对不对？所以很多东西我们要踏踏实实，哎、就像我们去骑脚踏车一样。我们骑了17公里，对不对？我们1公里都没有跳过。对，那我们走过，反走过，必留下痕迹了。所以，我们今天真的也很开心哦。于轩在这边跟我们一起分享，听我讲那么多东西，
1: 就蛮酷，这、就是完全没有接触过的东西。<笑>身边大多数同学，他们其实会收藏，可是真比较多是在收藏，像乐高
0: 哦，就小时候的
1: 玩具，然后就是组成那种很大的模型啊，像是什么
0: 迪士尼城堡、呃，对
1: 对对对，就之类的。
0: 乐高表，我那时候把我扛了一个迪士尼城堡从加州翻回来。
1: 乐高吗？
0: 而且重点是我是已经主张完了、嗯。
1: 老师的收藏品应该超级多，嗯、就是就认识老师就是一段时间，发现老师很多不为,不为人这一面，就是原来老师是一个超级爱这种很可爱的小东西，就完全想象不到
0: 。所以为什么我是觉得台湾政治需要改变了？为什么要改变呢？我们需要更多正常正常人来投入公共事务。<笑><笑>其实这个就是一般人会做的事情嘛。<笑>对
1: 啊，对啊，对啊。对
0: 啊，我觉得也不错啦。就是说我们在说不管是念书在工作，如果你有个小小的嗜好，对不对？对，呃、就是呃，为了
1: 休闲，
0: 对，让你生活再多元一点，一不仅是能够呃舒压，然后我们可以中中间哦获取一些新知，对，我觉得也是蛮好玩的，而且还可以跟别人交流嘛，对，对，就认
1: 识各种就是呃不同收藏品的爱好者
0: 。假设你未来的另外一半哦有收藏嗜好。你会支持他吗
1: ？我一定是支持他的，因为这是每个人的兴趣跟喜好，你不能去干涉他说不能去喜欢什么，或是你要喜欢什么。所以我觉得，如果他是喜欢这种收藏品的话，其实还蛮特别的。因为我、嗯、我是一个没有收藏喜好的人，所以就是如果他可以跟我分享他自己的一些收藏品的话、嗯，其实就是多了另外一个话题，而且就是还蛮有趣的。
0: 哦，那他可一个月可以拿多少钱出来买东西？
1: 我觉得这是他自己的，就是经济<笑>经济考量，他可以依照他自己的收入或者他自己的那个财产分配去做这件事情。我觉得这也是我没有办法干涉的。
0: 好、啊，今天谢谢于轩到现场、啊、跟我一起分享那么多的好东西哦、啊，那如果各位观众朋友对我们还有进一步的问题的话，欢迎在我们下方留言。也请各位朋友帮我们按赞、追踪、订阅、开启小铃铛。我是何志勇，世界新族。勇往直前，我们下次见，再见。